1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo una madrugada más este programa Poesía en la Noche. Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 590 y en la festividad de Santa Rosa de Lima. Felicidades a todas las que hoy celebráis vuestra nomástica. Y os recordamos el correo electrónico directo de nuestro programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis, no dejéis aquí poemas, porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección de Radio María Paseo Lanceros 2 02 28 024 Madrid y nuestro correo electrónico es poesía en la noche punto es y también deciros que os podéis descargar ese programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema este programa en concreto estará en dos o tres días disponible accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí por orden alfabético, fecha y número de emisión, sintonizáis el programa cuantas veces lo deseéis. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es factible porque están todos los programas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis el formato en que queréis que se os mande, si es en CD, en MP3, DVD, etc. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Como bien conocéis, es una forma de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir con la emisora para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña es el último de los tres CDs del recital de obra de piano de Ernesto Lecuona interpretado por el célebre pianista Uberal Herrera que esperamos que sea de vuestro agrado Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy sin mayor demora y como tenemos dicho de estas últimas semanas hemos aparcado por unas semanas durante este tiempo de verano el libro de la Virgen María en la poesía y estamos recitando poemas en esta primera parte del Magnificat de este año. Vamos a comenzar con un bello poema, o dos bellos poemas, mejor dicho, de las liturgias de las horas, del, del libro del Magnificat de dos, mayo de este año 2018. El primer poema lleva por título Oh Jesús Redentor Nuestro, y el poema es como sigue: Oh Jesús Redentor Nuestro. Nuestro amor y nuestro deseo, que siendo el artífice divino del mundo, te encarnaste al llegar la plenitud de los tiempos. ¡Qué bondad te venció para cargar con nuestras culpas y padecer una muerte ignominiosa librándonos a nosotros de ella! Penetrando en las estancias del infierno, redimiste a tus siervos cautivos, y ahora, después de tan noble triunfo, estás sentado, victorioso, a la derecha del Padre. Te pedimos que te sientas ungido por tu amor a perdonar benignamente los pecados de los que anhelamos ser saciados algún día con la contemplación de tu rostro. Tú eres, Señor, nuestra alegría y el premio que en un futuro esperamos sea para ti nuestra alabanza y nuestra gloria por todos los siglos de los siglos. Y el siguiente poema, también de la liturgia de las horas, dice así. ¡Oh eterno Rey Altísimo, Redentor de los fieles, por el que la muerte parece aniquilada y se da el triunfo de la gracia! Al ascender al tribunal y ocupar la diestra del Padre, recibiste no de los hombres, sino de lo alto, la potestad sobre todas las cosas. De modo que la triple máquina del cielo, de la tierra y del infierno sumisa ante ti doblar a la rodilla. Los mismos ángeles estremecen viendo de qué modo ha sido trocada la suerte de los mortales. La carne peca, pero también la carne redime, pues el Verbo de Dios reina hecho carne. Sé tú, Señor, nuestra alegría y nuestro premio eterno en el cielo, que gobiernas la fábrica del mundo y superas los gozos de la tierra. Nosotros, mientras... Entre súplicas te rogamos que perdones todas nuestras ofensas y con el auxilio de tu gracia eleves hacia ti nuestros corazones. Para que cuando aparezcas de súbito como juez en una nube resplandeciente, no tengas en cuenta las penas que merecemos. Antes bien, nos devuelvas la corona que perdimos. Y hoy, Jesús, en el día que asciendes a los cielos, sea para ti toda nuestra gloria y nuestra alabanza con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos sin término. Tras estos dos primeros poemas de la liturgia de las horas... ...el siguiente del gran poeta y escritor Carlos Bausoño ...era la luz sobre la tarde. Era la luz sobre la tarde, última tarde triste y plena. Yo lo recuerdo, tú descendías. Era la luz triste y serena... Subías dulce y amoroso como un envío de la tarde buena, y a la luz serenabas como un monte la tarde puede serenar inmensa. El mundo todo era un murmullo, suave dolor, gemido era, ibas entre los aires delicado bajo la primavera. Yo lo recuerdo, una voz dijo, fue como luz sobre la tierra, luego el silencio invadió el aire y ensombrecido de tristeza, desde la tierra... Un niño contemplaba, apagándose arriba tu presencia. Luego miró el crepúsculo, los campos. Pasaba un ave, tarde lenta. Y los dos últimos poemas de esta primera parte, en la que solemos abordar a los clásicos o próximos a ellos, son dos poemas de Francisco Malgosa, y el primero lleva por título Vosotros que escuchasteis la llamada. Vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que Cristo os dirigía, abrid vuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que Él nos envía. Vosotros que invitados al banquete gustasteis el sabor del nuevo vino, llenad el vaso del amor que ofrece el sediento de Dios en su camino. Vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida, no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida. Vosotros, que lo visteis ya glorioso, hecho Señor de gloria sempiterna, haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a él la vida eterna. Y el siguiente poema, el último de esta primera parte, como hemos dicho, es también es de Francisco Malgosa voceros de Dios y el poema es como así: voceros de Dios heraldos de amor apóstoles de santos locura de cru cruz de Dios es la luz apóstoles santos mensaje del rey de amor es la ley apóstoles santos de Cristo solaz sois Cristo de paz apóstoles santos sois piedra frontal del reino final, apóstoles, santos. Y tras estos poemas sacados del Magnificat de este año... ...abrimos seguidamente en esta segunda parte... ...en la que abordamos vuestros libros... ...vuestras cartas, vuestros correos... ...y primeramente abrimos el libro... ...de Isidoro Álvarez Sacristán... ...de Herrera Unánima... ...enviado desde Bilbao... ...este libro poético de 100 páginas... ...dividido en 5 capítulos... ...que empezábamos a recitar en marzo de este año 2018... ...y que estamos en la cuarta parte de este poemario de los cinco de que se compone ya en su parte final. Digamos que de este autor ya hemos recitado un anterior libro poético, Madero del Lumbre, o Tratado de Mística, y cuando finalicemos el presente que tenemos en nuestras manos, nos envió amablemente Isidoro Álvarez el libro poético Libro de las Dimensiones. Pues continuamos donde lo dejábamos hace un mes con el poema titulado «Rosa» en el día de Santa Rosa de Lima nunca mejor dicho dedicado a la rosa Juan Ramón dijo no le toques ya más y se cayó el aliento de sus pétalos entonces cuando se marchita sale el alma como estallido desde sus perfumes para posarse en los cielos en el olor y la poesía tanto cantar a la materia colorada y nada de misión a la perenne angustia que solapa cada mañana las heridas. Esas sangres es que te arden en los dedos pago a la clavadura del jarrón. Cuando las seca el viento y se mancillan, las hojas vivas queda el ardor del ánima. Pasamos la página y el último poema de este cuarto capítulo lleva por título Cigüeña y el poema es como sigue. Cigüeña, como trenza el nido y lo construye, como con la ayuda de la torre y los rastrojos, como lleva bebés a la guardilla de los pobres, como lucha por velar el alma de sus hijos. Monógama cadena de lujurias, esperanza de térmicas, emigrante, sapiencia del lugar y las cosechas, surcadora de niños y de otras almas que esperan los nidales y las lunas entre la iglesia monacal y las estrellas expatriada y silenciosa, nacida para transportar almas con sonajas. Y mientras seguimos escuchando al piano a al Herrera en esta obra de Ernesto Lecuona... Abordamos ya el quinto y último capítulo del libro de Isidoro Álvarez Aquistán, de Red Unánima, que tiene una pequeña máxima de Antonio Machado, En nuestras almas todo por misteriosa mano se gobierna. Y el primer poema lleva por título Espíritu en venta. espíritu en venta. Alguien quiso vender el alma al diablo, y se topó con el origen del espíritu, simonía y pecado del amor en los celestes imperios de la esencia. Mística creadora de oraciones, acaso plegaria sin registrar, en anónimos libros de los cielos. Cuando se quema la inmortal luz, quedan los rescoldos simoniacos de la injuria, Venta sin banal postura Que se enreda en los vaivenes del infierno Nada de vender por los ochavos demoníacos No hay lujuria ni evento en que gozar Nuestro aliento es tan perenne Como placer en la escritura venal de los avales Cielo sin puja, sin cambio, ni sin préstamo Pasamos la página, estamos ya en la 83 de la de que se compone este poemario de Red Unánima. Siguiente poema lleva por título Huida. Si tú marchases alma de mis huesos caería, caería en el abismo ciego en espera de otro resplandor que otro fuego fatuo iluminase la vereda, ese camino oculto de amor y de bonanza. Si marchases alma de la entraña, seguiría tus pasos como un pajarito, ansioso de migajas. Panes y vinos en que sacrificar las hogueras, llamaradas azules de piedad, entre la pureza de las galaxias, caído por la mordedura del pensar". Pues este poema llevaba por título Huida y el siguiente lleva por título Edad. Estamos, como hemos dicho ya, en el quinto y último capítulo del poemario de Isidoro Álvarez Sacristán de Herrer Unánima. Y el poema Edad dice así, este corto y bello poema. La edad del primer llanto, el alma de la primera manita, ¿dónde empezó el instinto maternal, acaso en el sollozo o la miseria? ¿Quién parió la sangre y arrimó lágrimas a los pechos? ¿Se alimentaron de palabras bellas las certezas del corazón? ¿O subieron por las vértebras las luces tenues del aliento, ya roto y miserable? ¿Es vivida para la eternidad misteriosa o la simpleza del último suspiro? Pues aquí cerramos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán, de Ren Unánima. Lo dejamos aquí en su página, ya próximo 87, quinto y último capítulo, que la próxima vez que lo abordemos supongo que será ya para finalizarlo. Damos gracias al autor y continuaremos en otro próximo programa. Y a continuación abrimos el libro del sacerdote Valentín Arteaga... ...de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos... ...libro poético titulado Mientras la Noche va a sus escondites... ...y que nos fue entregado por nuestro compañero de la sección de copias... ...Eduardo Basterrechea. Es un libro poético de 93 páginas... ...está dividido en dos capítulos... ...tiene un prólogo que hemos ido leyendo desgranando a medida que ha ido acompañándonos este poemario del padre Antonio Cabrera Olmedo y se compone de 93 páginas que empezábamos a recitarlo en febrero de este presente año y que el mes anterior lo dejábamos en la parte final ya del primer capítulo, un primer capítulo que lleva por título de los labios del alma y que quedan cinco poemas que vamos a recitar hoy para completar este primero de los dos capítulos de que se compone el poemario «Mientras la noche va a sus escondites» del sacerdote Valentín Arteaga. Y el poema «Ansioso te he buscado» es como sigue ansioso te he buscado por los hondos latidos de las cosas el chasquido de un beso en la penumbra una flor que deshoja su impaciencia el calor de una mano te he buscado y te busco oh, ¿quién aún sabe lo sucedido ya? cuando transcurre veloz igual que un vuelo hacia los años transparentes de entonces me enviaba palabras como cajas de música mensajes por descifrar atisbos de presencia, vecindades muy íntimas, silencios, que brillaban de pronto tal relámpagos. Te busco, y te he buscado ansiosamente, ¿a quién podría dirigirme de nuevo y preguntarle por tu aroma o tu flor, por el asombro de tu visión total y desnudísima, como cuerpo pensado, como cuerpo que se oculta en su luz y transparece? Si te encontrara al fin... Se seguiría buscando todavía en el gesto nervioso de las manos que mendigan la luz, en la sed que dirige sus torrentes al manantial del agua. Seguiría, como una novia joven que ha perdido su alianza en los atajos y escondites de la noche». Y el siguiente poema lleva por título El fuego inextinguible y dice así: ¿Quién no va por la vida de un asombro a otro asombro? Canta el agua en las fuentes de los patios. Por el jardín se escuchan ligerísimos pies. Se oye caer una ánfora. El ruido de la hierba cuando crece. El roce de la luz sobre las flores. La risa de las niñas por las calles cuando van a la escuela. La vida va a lo suyo y sus postrimerías, el canto del magnificat hasta el del benedictus. Los corporales de la misa a la consagración, el misáis, y a salir a la plaza de un asombro a otro asombro. La vida está poblada de santísimas señas, el calor dactilar de aquellas manos buscando entre las nuestras un poquito de fresco la voz de sombra y viento que se quebró en la tarde como un vaso de cristal y el perfume que tatuó el sentido. Vamos de una sorpresa a otra. ¿Cómo evitar no apoyarse un momento en los frágiles cántaros del corredor de casa? Igual que los quejidos de los enamorados, pero más, mucho más cosa que es lógica. Se escucha dentro un crepitar ...de fuego inextinguible... Estamos recitando a Valentín Arteaga en su poemario Mientras la noche va a sus escondites Siguiente poema lleva por título Elección de los doce Y dice así Estábamos allí, señor, entre la gente Lo mismo que los doce Tú te habías pasado la noche en oración El corazón arriba, los ojos hacia arriba Levantando las manos como hace el labriego Suplicando la lluvia Estábamos allí, rodeados de todos. La gente había venido con sus sacos de lágrimas encima de la espalda y no dabas abasto. Ni un momento tenías para poder apenas respirar o tomar un bocado y estábamos allí. No sabíamos por qué, pero estábamos allí como uno más temblando bajo el frío de nuestro propio nombre. Te pusiste de pie, y hasta los montes lejanos, las casas de labor, los regatillos de agua, el datilero, las nubes, sintieron que una mano prodigiosa acariciaba su corazón, Señor. Dijiste nuestro nombre, y un vendaval de júbilo recorrió las entrañas de cada uno, y fuimos levantándonos, y era como si el sol tirase de nosotros, o fue como si hasta entonces la vida hubiese sido solamente un ensayo, una preparación. Susurramos, señor. ¿Soy yo ese que acabas de nombrar? ¿No habrás errado el cálculo? ¿No te habrás confundido? Nos miraban aquellos compañeros de la escuela de un día, la quinceañera tímida que nos mandó Violetas una tarde, las monjas del asilo, los poetas agnósticos las madres. Nos miró el pueblo entero, pero nos acercamos hasta ti y nos pusimos a tu disposición. Desde entonces, Señor, eres nuestro Señor». Y el penúltimo poema de esta primera parte, primera parte titulada, como hemos dicho, de los labios del alma, este penúltimo poema lleva por título ¿Para qué decirte? Y el poema es como sigue. Para qué decirte Al final llegaremos Por el momento Ahora lo que importa Es echar encima del arcón Las cuatro o cinco cosas que tenemos Las flores estriadas El manual de normas El ramo aquel de olivo La corona de espinas Las marchitas caricias Y las cintas de colores del misal Al final llegaremos Siempre, siempre se vuelve Mas aún no es la hora ¿Sabes? Todavía nos quedan muchísimas plegarias por rezar. Dios te salve, María, Padre nuestro que estás en los cielos y que estás en la tierra. Ahora es el momento de lavarnos los pies y la conciencia en el pilón. Aclárate los ojos para ver. ¿Tiene Dios unas cosas que para qué decirte? Y ya el último poema de esta primera parte y del libro que recitamos hoy de Mientras la noche va a sus escondites del sacerdote Valentín Arteaga, el poema titulado Todo está consumido, todo está consumado. Canción para concluir el día, dice a continuación. Y el poema dice así. Madre mucho más bella que las amanecidas en la mar, surtidor de palomas, tus manos tan traslúcidas perfilan en el aire el vuelo del milagro, el milagro del vuelo, la claridad que irradia el horizonte, tus purísimas manos que sostienen las nubes y los ríos, las ánforas gloriosas de las samaritanas, los cántaros que celan en el ato, junto al pan los gañanes. Madre, mucho más bella que la mies en sazón, el cántico que entonan las muchachas cuando espigan y ríen, los éxtasis en vilo de las vírgenes, la esperanza que avivan los profetas, los salmos tan solemnes de los monjes. Me acurruco a tu vera entre las oraciones como hacía de niño al lado de mi madre, o lo hago ahora mismo todavía cuando la pienso mucho o regreso a besarla en ese instante. Mi madre que, en mirándola, me recordaba a ti. Se parecía a todas tus estampas, la Virgen de la Consolación, Torre de Marfil, Espejo de Justicia, Mujer en el Camino, cuyos ojos son dulces brocales bien dispuestos para codar la sed y repartir vasitos de ternura a tanto peregrino que cruza por el pueblo mendigando la luz. Ya estoy por fin en casa, recorro habitaciones y pasillos y patios. Oh, tú, la bienaventurada entre todas las madres, te sonríes feliz, como la mar dichosa. Envuélveme en tu manto de protección, María. Vélame el descanso, protégeme los sueños, como hacía mi madre. O eras tú quien estabas guiándole las manos. Vaya uno a saber. Todo está consumado, todo está consumido, solo, solo brilla tu lámpara sobre tu altar. Sea ya lo quiera el Señor esta noche. Dios te salve, María. Pues aquí cerramos el libro Mientras la noche va a sus escondites de Valentín Arteaga que nos lo entregó nuestro compañero Eduardo Basterrechea lo dejamos aquí para comenzar la próxima vez que esté con nosotros el segundo capítulo las otras oraciones le damos las gracias a su autor y a Eduardo por supuesto por, no, por habernos entregado este bello poema y hasta otra oportunidad A continuación, abrimos el libro de José Cervantes Ortega, titulado Todo te alaba, Señor, enviado desde Murcia por las hijas del autor Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, libro de 316 páginas y 106 poemas que empezábamos a recitar en octubre del año 2016, pronto va a hacer do dos años. El mes pasado lo dejábamos en su página 177, con el poema Ojos que no ven, digamos que este es el tercer poemario del autor que recitamos aquí en Poesía en la Noche, después de las meditaciones poéticas sobre evangelios y el poemario Así pasa la vida, del libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba Señor. Y El poema Ojos que no ven es como sigue Tuve esta noche pasada un sueño en que aparecía Cual descolgada en el día una estrella abandonada Y mirándome a la cara mientras triste sonreía Parece que me decía Torpe, mezquina y avara Necia, porfiada y terca Que entregada tu ambición No alcanzas a ver a Dios cuando lo tienes Tan cerca lo tienes en la alborada, pues cuando el sol aparece, es Dios que en el sol te ofrece la luz en él engarzada. Lo tienes al mediodía, cuando el sol promedia el cielo, pues llena así tu desvelo, su luz radiando alegría. También lo puedes hallar cuando el sol busca el ocaso, caminando paso a paso a ocultarse tras del mar. Míralo por fin de noche cuando reluciente y bella, va apareciendo esa estrella que a la luz sirve de broche. Pobre humano, que en querellas no acierta ver a Dios cuando te lo muestra el sol y lo anuncian las estrellas. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título La gloria del hijo. Son poemas fechados, vemos la mayoría de ellos en 1983 y este poema dice así Sale del Padre y hasta el mundo viene Sale del mundo y hasta el Padre vuela Que es conveniente que hasta el Padre vaya para que el gran Consolador nos venga En estas cosas cuando llega su hora quiere su Padre que a ninguno pierda Que todos los que el Padre le ha entregado al cielo redimido los devuelva pues poder sobre el linaje humano le dio para obtener la vida eterna. Ha llegado la hora en la que el Padre debe glorificar al Hijo en su grandeza, para que el Hijo glorifique al Padre devolviendo de amor tanta fineza. Pues gloria que en el Padre tuvo el Hijo como Dios, existiendo antes que fueran los astros que pululan en el cielo, y los mares, y el sol, y las estrellas del hombre de este mundo entresacado, que el Padre al Hijo en redención le diera, rota ya la cadena que a este mundo a tierra atado lo postraba en tierra, cumplida la misión ya por el Hijo, la guarda el Padre, cariñosa entrega. Continuamos recitando a José Cervantes Ortega en su poemario Todo te alaba, Señor. Y el siguiente poema es un poquito más extenso y lleva por título El silencio. El silencio. Oh lengua, de la que sopo en la antigüedad dijera que era lo mejor del hombre que prudente la maneja. Ella canta las virtudes, ella los vicios afea. En lo bueno y en lo malo nunca se cansa la lengua. Válgame Dios, si con huesos hubiera hecho la lengua. Ella canta en las llanuras del mar las temibles guerras, donde los hombres y barcos vieron sepultura abierta, mientras... Némesis furiosa a Neptuno pide cuentas de la ingrávida venganza que los dos llevan a medias sobre los hombres y barcos que el fondo del mar encierra. Ella, al carecer de huesos, se encuentra siempre tan suelta que estando en continuo baile la cintura balancea sin llegar, nunca a quebrarse cuando a los demás requiebra. Válgame Dios, si con huesos hubiera hecho la lengua. Ella canta del Señor la bondad y la grandeza, desde el alma que nos da hasta el aire que nos deja. Gran virtud la del silencio que hace por naturaleza, que el que menos ruido hace se encuentra de Dios más cerca. Cruzando del universo la gran obra gigantesca, en el silencio infinito, para que mejor se entienda, va rodando la palabra de Dios cuando dice, «Sea», para que en silencio el alma al escucharla se entienda. Cuando se habla, se derrama, cuando de la propia esencia, cuando en silencio se vive, se enriquece la conciencia. Ley del espíritu es el silencio que concentra, que es... El habla del silencio la que mejor a Dios lleva. Calla, pues, y deja hablar a Dios callando tu lengua. Solo así las cosas grandes hará en ti si hablar le dejas. Pues aquí cerramos el libro de José Cervantes Ortega, todo te alaba señor, que nos lo remitieron desde Murcia, sus hijas Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, le damos las gracias al autor, ya falleció, y a, por supuesto a sus hijas, y estaremos con, de nuevo con este bello poemario en otro próximo programa. Gracias a todos y hasta siempre. Y ya hasta la finalización del programa abrimos el libro del padre Santiago Martínez Álvarez titulado Sonetos del atardecer enviado desde Ciudad Real este po libro poético segundo que se recita aquí en Poesía en la noche del autor después del libro Amor, Humor y Vida que estuvo varios años con nosotros y este libro poético contiene 95 páginas 74 sonetos que empezábamos a recitar en junio de este presente año y que el mes pasado lo dejábamos en su página 21 con el poema titulado A la Virgen del Prado, del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, Sonetos del atardecer. Y el poema La Virgen del Prado, Reina y Madre de Misericordia, dice así. Señora nuestra, oh Virgen del Prado, del humano cimera de belleza, el pueblo que te quiere y que te reza, viene a tus pies de madre, esperanzado. Si andarina y viajera te has parado y en la mancha plantaste tu realeza, es porque te hechizó la fiel nobleza de este pueblo pacífico y honrado. Madre de Dios y nuestra, en tus manos tienes todo el poder y en tus entrañas el amor maternal. Si en las hazañas de la guerra eres reina y señora, danos en la paz disfrutar de tus favores para vivir de Cristo y sus valores. Danos, Virgen del Prado, esos frutos y aroma de tus flores para gloria de Dios y tu Hijo amado». Pasamos la página y el siguiente soneto lleva por título Sueños y Realidades y el antífono a continuación del poema dice Adiós rogando y con el mazo dando. Y dice así el poema. De solo un sueño a la realidad siempre se da en la vida un buen trecho, un camino a su vez y más estrecho según se va acercando a la verdad a Dios rogando, pero la obviedad nos viene demostrando que es un hecho, el dicho aquel que anima a sacar pecho a ir con el mazo dando y tenaz. Es fácil vender humo a aquel que quiera, el éxito lograr si el empeño y triste no poder hacer del sueño un proyecto exitoso de primera. Solo Dios y su gracia nos darán constancia y no morir en el afán hasta en la redención de Cristo esfuerzo y éxito se dan en la pasión y en la resurrección Continuamos recitando al padre Santiago Martínez en sus sonetos del atardecer Vivencias de un sacerdote salesiano, rimas de esperanza, de vida y esperanza, décimo libro poético del autor. Siguiente poema lleva por título La mirada en Cristo y la antífona de la liturgia de las horas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el poema La mirada en Cristo es como sigue. ¿Por qué, Señor, las páginas terribles, las más terribles de la humana historia, las que marcan caminos a la gloria, hubieron de escribirse en las temibles páginas? ¡Ay, cruzadas tan horribles de la cruz y su clara trayectoria! Pero son las más bellas, haz memoria de que apuntan a gozos indecibles. No mires a la cruz, mira al que en ella dio al dolor un valor tan sublimado, que al ser de un hombre Dios borró el pecado que dejó a la humanidad tan triste huella. Deja ya de mirar solo a la cruz, mira, mira a quien murió en ella, al buen Jesús que se entregó por todos y solo por amor por darle luz y hacer divinos los humanos lodos. Y el siguiente poema está dedicado a Jesús Nazareno de la parroquia de San Pedro en Ciudad Real y el padre Santiago Martínez lo versifica de la siguiente manera. Oh Jesús Nazareno, te adoramos. Postrados ante tu divinidad te pedimos olvides la maldad que cometimos, ay, cuando pecamos. Arrepentidos hoy, te suplicamos, confiados en tu gracia y tu bondad, nos ayudes a hacer tu voluntad y tras las huellas de tu cruz, vayamos. Extendidos tus brazos, Nazareno, bendice con tu paz nuestros hogares. Quédate aquí, Señor, no te separes de nosotros en este andar terreno, para que en por de ti, aquí, en el suelo, te encontremos al fin, allá. ...en el cielo... Cumpliendo el tiempo del recital poético, el siguiente libro lleva por título Visitaciones, Antífonas de Lucas 99, María partió presurosa a una ciudad. Dice así este soneto: De la Virgen María en el casto seno, por obra del Espíritu ha germinado, la carne de Dios, Hijo, el enviado, que inicia su misión a tiempo pleno. En Aincarín, de historia lleno, su pariente Isabel, está en estado, y hacia allá va con su madre aligerado el Salvador, con ansias ya de estreno. Comienza su misión, ¿y qué visita? Como ella me estremezco cuando pienso que esta visitación, ¡ay!, se repita, cada vez que deprisa y gozo inmenso, llevo la Eucaristía a algún doliente, que con ella se torna en un paciente, pues solo en la pasión el misterio pascual se hace presente a la luz de la resurrección. Y ya el último poema que recitamos por hoy y del libro Sonetos del atardecer, el que lleva por título Humildad, flor de cariños, que el antífono es de Lucas 1,48, porque ha visitado la humildad de su sierva. Y este soneto es como sigue. Deja la luz que inunde ese sagrado santuario interior de tu conciencia. Desentraña con paz y con paciencia la maraña sutil que te ha enredado. Dios es simple y tú muy complicado, en barullos y líos, sin trascendencia. No te olvides que en Dios hay más clemencia que el que cometió el mayor pecado. Fíate de Dios y no discurras tanto, pues... Todo lo que manda es asequible. Si él quiere que seamos como niños es porque ser santo es tan posible que podamos soñarlo a ver cuánto la sencillez es la flor de sus cariños». Pues aquí cerramos el libro del Padre Santiago Martínez Álvarez, de estos sonetos del atardecer, que nos lo envió desde Ciudad Real y que lo comenzábamos a recitar en en este mes de en este año concretamente en junio. Le damos las gracias al autor y continuaremos con él en otro próximo programa. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías que vengan escritas siempre a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos, y que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91-822-8010, y facilitáis el formato en que queréis que se os remita, CD, DVD, MP3, etc., además de vuestros datos personales. Sabéis que se remite casi de forma inmediata y se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Y se destinan estos importes para el mantenimiento de la emisora. Igualmente que os podéis descargar en el podcast este programa junto con todos los anteriores, accedéis a la web www.radiomaria.es y ahí buscando por orden alfabético fecha y número de emisión podéis sintonizarlo cuantas veces deseéis. Este programa en concreto en dos o tres días estará ya disponible. Pues terminamos ya, con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 590 haya sido de vuestro agrado, os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora, una ador de la madrugada del miércoles al jueves, y hasta entonces os deseamos...